0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Välkomna till eh, MotorGP-podden. Ett nytt avsnitt nummer 71 71 tror jag faktiskt det är. Tobias Leijon, är du med på andra sidan? Vi sitter inte på samma ställe idag.
2: Nej, det här kommer bli dösvårt för mig. Det är redan svårt med massa ny teknik och annat. Vi får hoppas att det här låter okej okay när det är färdigt spelat. Men jag är med. Jag sitter i Åre, cyklar downhill den här veckan. Det är riktigt eh, skoj.
0: Varför är vi inte i eh, Geras? Det är racevecka, Tobias. Vad Ja, jag, jag kan knappt sova på nätterna.
2: Nej, det är mycket som snurrar nu inför den här säsongstarten, sen säsongstart. Och det blev ju väldigt mycket ställt på ända. Jag hade sett fram emot massa on-site-race. Vi skulle vara på plats på den ordinarie premiären i Qatar. Men så blev det inte i och med det här covid-19, corona -utbrottet. Och nu har man äntligen då fått ihop en ny säsong. Och det drar igång den här veckan, precis som du säger.
0: Ja, det ska bli eh, spännande. Men eh, som sagt, om det nu är så att ljudet inte är perfekt den här podden så får ni faktiskt leva med det, kära lyssnare. Som sagt, eh, vi spelar in med ganska enkel teknik den här gången. Så att det blir som det blir. Vi hoppas på det bästa, helt enkelt. Eh, ja,
2: Ja, jag tycker vi ska gå igenom eh, det jag tänker om här nu, Andreas. Då, det som är viktigt är ju att och, eh, snacka lite förutsättningar inför... Eh, nystarten på säsongen. Vi ska inte glömma bort att Moto2 och Moto3 har varit igång. Och sen ska, blir det lite snack om uppehållet, genomgång av teamen och eh, sen måste vi ju tippa åtminstone helgen. Jag tror säsongen blir svårtippad.
0: Ja, det, det jag tycker både helgen och säsongen blir extremt svårtippad faktiskt. Men Tobias innan vi drar igång den här så måste vi tacka alla våra lyssnare som uh, har gått in och just vi stött den här podden här nu sen, sen förra veckan. Eh, väldigt, väldigt tacksamma är vi för att ni lyssnar och eh, att ni stöder podden Med mig Andreas Mortensson och Tobias Lajon.
2: Ja, det känns... Eh, du sa 71 där. Ibland känns det som att vi har gjort 10 stycken. Och, äh, jag tappar nästan räkningarna. här. Det, det börjar bli några stycken nu som vi har... Eh, Snackat igenom och eh, både haft eh, genomgång på helger och alla möjliga teman på det här. Men nu, nu drar det på, på riktigt eh, ihop sig för eh, säsongspremiär 2020.
0: Ja, så är det. Ska vi börja på den?
2: Jag gör, Ja, det tycker jag vi gör. Kör igång. Jag tänker på det här nu då. Eh, det är lite annorlunda upplägg på den här första racehelgen. Det är test redan på onsdag och sen kommer alltså det första racet av 13 att köras. Eh, vad tänker du själv då med, med inledningen Andreas?
0: Nej, det, det, för det första kollar jag på väderprognosen. Gerest, vi, vi skojade lite om det för några månader sedan när vi såg att premiären skulle vara här det skulle vara en, ett dubbelrejs dessutom alltså både nu i helgen och nästa helg den 26. Att eh, södra Spanien i mitten på juli slutet av juli kommer vara varmt det kommer vara varmt Inget snack om den saken, igen, runt 37 38 grader strålande solsken här hela, hela veckan även på testet här så att, det kommer bli en fysisk utmaning, de här två isärländerna, helt säkert.
2: Definitivt så. Inte minst med tanke på att de flesta förare har fått nöja sig med lite standardcyklar standard som testverksamhet och cross och mini-motorcyklar och allt vad det är. Det är ju helt andra förutsättningar eller helt andra påfrestningar mot GP-cyklarna.
0: Det är det verkligen, så att, nej, det kommer bli tufft, men som vanligt gäller det att, att komma igång ordentligt redan på onsdagen och, och få en känsla för, för cykeln, för underlaget, för däcken. Vi ska komma ihåg att, att Michelin har gjort lite annorlunda bakdäck till den här säsongen.
2: Och som vanligt där så snackar man om både bättre livslängd och bättre grepp och bättre känsla tillbaka. Vi får väl se då när när Temperaturen då kryper upp mot 40-graderssträcket om det här stämmer i verkligheten.
0: Ja, exakt. Och de säger ju också att det, det kommer att vara bättre för radfyrarna, det vill säga då Yamaha Suzuki framförallt, än för V4 med, med KTM, Ducati och, och Honda. Att det kan vara en liten, en liten fördel där för radfyrarna och ja, det återstår att se helt enkelt vad, vad det här nya baktäcket kommer att göra för skillnad.
2: Mm. Tittar man på resultat just på den här banan, då var det ju Markes för Rins och sen var Vinales bästa ha på tredje plats. Men vi hade ju faktiskt, eh, om jag inte missminner mig, Quartararo i pole position förra året här. Ja,
0: det stämmer. Det var ju dubbelt Petronas i första startled. Så att eh, Quartararo, detta är ju en bana som han verkligen tycker om. Pole position förra året på den här banan och låg ju två där när han fick sitt... Eh, växellänkars haveri. Var det inte så? Var det inte en sån här simpel grej bara?
2: Det var väldigt simpelt problem. Han fick ju lov att bryta där så att det blev det blev ju väldigt väldigt tungt för honom. Jag tycker det var strångt av honom att komma vidare så bra som han gjorde sen under säsongen men ett rejält bakslag efter kvalet i alla fall.
0: Ja det var det. Han, han var ju helt förstörd där och, och grät i boxen efter att han fick bryta det där racet. Då visste han inte att han skulle stå i pole position. Ja, hur många gånger blir det nu? Det blir det sex gånger totalt, alltså fem gånger till. Det visste han inte just då i första europa men äh, jag fick bryta det. Om inte jag minns fel så var det den här kulan, den här juniball, tror jag det heter, till växellänkarset. Det var den som havrerade.
2: Ja, ja små, små simpla problem. Och de kan bli ännu mer kostsamma en säsong som den här nu, när man har eh, kortat av eh, kalendern och eh, kanske stannar ju racen på 13 stycken. Vi får se då vad man, vad man gör efter de här dubbla Valencia racen i slutet på året.
0: Ja, det, det fick vi reda på här i slutet av förra veckan att Austin, Texas inställt det vill säga att nu är det ju bara tre race egentligen som hänger i luften. Det är då Argentina på Termas de Rio Hondo och sen är det Malaysia på Sepang och sen är det då Chang International Circuit i Thailand. Det är de tre som, som hänger lite i luften och Tittar man på världsläget just nu så känns ju Sydamerika inte bra att åka till. Dessutom inte om man inte åker till USA.
2: Nej, nej jag, jag ser det som mycket sannolikt att det, det är den här kalendern som kommer gälla och att man... Eh kan få svårt att genomföra ja, åtminstone som du säger, Sydamerika-racet möjligtvis också Thailand och Malaysia det är, det är väldigt svårt att se just nu i alla fall.
0: Ja, det är det. Och sen så vill de ju heller inte göra någon kompromiss till nästa års säsong. utan 2021 vill de ju behålla som den är och de har ju redan pratat om att korta ner nästa säsong alla redan och då kanske det inte är optimalt att hålla på att köra in i slutet på november i Malaysia där Thailand, början på december utan det är kanske är bättre att sluta där i mitten på november och sen ta nya tag till 2021 och försöka genomföra den säsongen men vi får se helt enkelt men Sydamerika, precis som du säger, den låter ju väldigt långt borta. Det är möjligt vi asien som skulle kunna bli av.
2: Mm. Ja, det är eh, lite grann om den här första racehäljen då inför eh, säsongstart på Jerez. Eh, jag tänker också hur mycket kommer, hur mycket kan vi förlita oss på det vi såg i förarna göra Just inför Qatar-racer och det var ju test där och då var det ju faktiskt också Yamaha i eh, topp. Det var ju Vinales och det var Morbidelli för eh, Rins i topp 3. Men samtidigt väldigt jämnt startfält med hela 18 förare inom en sekund. Hur mycket kan man eh, eh, hänga kvar vid de testtiderna och eh, förutsättningarna därifrån?
0: Just placeringsmässigt så känns det som att man kan inte riktigt hänga upp sig på det men däremot andra, du säger att det var 18 inom en sekund det kommer vara extremt tätt det är jag helt säker på även nu inledningsvis för det, är, det var tätt förra säsongen och ingenting tyder på att det inte skulle vara tätt även den här säsongen så jämna race tror jag på jämna kvaltider framförallt
2: Ja, och då blir det ännu viktigare med just positionerna där då jag tror att det kan bli en nyckel. Vi har ju sett då de förare som startar i första och andra startled hur mycket lättare de har i inledningen på rejsen åtminstone.
0: Ja, exakt. Och, och Gires är ju en det är ju en bana som det är inte superlätt att köra förbi på den här banan. Det finns några ställen man kan ta sig förbi men, men det finns lättare banan att köra förbi på än Gires.
2: Väldigt svepande bansträckning. Ett, ett tydligt omkörningsställe är ju då efter långa bakrakan och sen också avslutande kurvan och det är ju bra för för spänningen och för åskådarna men samtidigt så ser vi också en hel del misstag i just de två bromsningarna
0: Ja, så är det. Kommer du ihåg vad kurvan efter bakrakan heter nu då?
2: Jag, jag chansen på Drysack
0: Ja, den hette ju det men den bytte ju namn förra året Ja, vet.
2: då är, blir det ju till Danny Pedrosa då kanske Ja, det var ju så, det
0: var ju så, ja. helt rätt Men då den kom, hette Drysack, det var ju, varför bytte de just den kurvan?
2: Jag vet inte. Jag tyckte det var ett riktigt roligt namn. Om jag ska ja, ha. jag tycker också det. Ja. Och
0: sen just den kurvan, det var ju där Pedrosa, Dovizioso och Lorenzo gick omkull då för två år sedan är det nu, 2018. Ducati, till Honda den här spektakulära kraschen. Det var ju det sista ja, ja. han gjorde på den banan.
2: Precis, och jag vet inte om han vill minnas just det. Jag fick, det, det kändes just märkligt att använda den kurvan till, till Pedrosa då. Ja, men det är de, det är de tydliga omkörningställena. Någonting annat då, då inför, inför första det, det är Du ser att det är svårt att köra om. Det är varmt. och Sen blir det ju någonting som är helt annorlunda. Det är ju det här med publik och att man har minskat ner personal på plats. Vi får, vi får väl se vad det ger för inramningen. Vi fick ju för sig lite försmak av den här Formel 1 nu har dragit igång med, med två race i Österrike?
0: Jag tycker att det var lite, det var annorlunda första helgen men sen andra helgen så tycker jag att det var hyfsat normalt och vi måste ju prata lite det här om Indycar racet som mycket igår, jag vet inte om du har sett det men det blev alltså svensk seger där med Felix Rosenqvist och de tillät publik där på Road America och det kändes på något sätt Lite roligt på något sätt att, att de tillät publiket att det var lite mer normalt än vad det var på f då som hade gått några timmar tidigare bara på Red Men jag vet inte om det spelar så stor roll. Jag, jag tror kanske att det kan göra det inledningsvis på helgen. Det kan kännas lite avslaget men sen blir det det nya normala på något sätt för förarna.
2: Ja, jag tror också det. Det som du säger, det kanske förarna så märker du av lite skillnad i tryck för vad man en, det är i alla fall min erfarenhet från racingen att visst, visst ser man och ibland också hör publiken trots, trots motorljudet.
0: Ja men det var ju som vi pratade om förra veckan i förra veckans podd att det blir ju på något sätt det här publiktrycket som är när man kommer till banan. Den här spänningen som är i luften med folk som redan då eldar upp sina motorsågsmotorer och allt vad det är för någonting. Det, det är ju en speciell stämning.
2: Ja, det är Och det är klart att det påverkar förarna också. Kanske ja, i vissa både i positiv riktning och andra kanske i negativ riktning, men med just hemmastöd, det tror jag alla förare känner av under sina race på, ja. på hemmamark. Ja, det tror jag också. Men du, det här med med, med med säsongsstart nu då, tänk att vi skulle kunna komma vidare med det som har hänt här, det blev ju ett klart längre vinteruppehåll får man ju säga då. Och eh, vi spekulerar massor här under våren om det skulle bli en säsong överhuvudtaget. Eh, nu står den och knackar för dörren. Och eh, under tiden så har det ju långt ifrån varit stiltiga. Det har ju varit massor av förberedelser, förberedelser som har skett bakom kulisserna. Och mer och mer offentligt här inför första rejshäljningen. tänker på förarna nu framförallt vad de har hållit på med.
0: Ja, eh, så är det ju. De har ju eh, den ena har slagit sig. Nu tänker jag på så Det gick vi igenom förra veckan. Jag har inte hört så mycket mer faktiskt hur det är med Dovizioso. Man har repat sig. Det har varit ganska tyst där. Och säkert kört en massa rehab för att vara okej okay för den här veckan. Men eh, det har hänt en massa på eh, just kontraktssidan.
2: Ja, och senast idag så har det skrivit till på flera håll här. Saker som det har om länge, men med ganska stora övergångar. Och det största där som... Eh, Sätter igång en kedjereaktion. Det är ju Paul Sparger då som är klar för Repsol Honda.
0: Ja, det är det. Paul Sparger alltså redan hade någonting i sitt kontrakt. Där som inte gjorde att det kunde offentliggöras förrän i september. Men på något sätt så har de löst det. Så Paul Sparger alltså klar för Repsol Honda. Peter ur Alex Marquez eh, från den styrningen. Precis som vi pratade om förra veckan. Att så blir nog fallet. Alex Marquez istället då klar för LCR. Och det är också klart att Carl eh, Crutchlow lämnar Honda- och, ja, Honda och LCR-teamet. Eh, han har fått däremot vad jag hörde att erbjudande från World Superbike i Honda där att kunna flytta över dit istället men att han inte var direkt intresserad av det för tillfället i alla fall.
2: Nej, Och då återstår ju inte mycket för hans del med tanke på hur många andra kontrakt som har skrivits under den här tiden det, det ryktet som 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 vi hörde ju kring april i så fall.
0: Ja, nej men det är det ju. Eh, ersätta då Bradley Smith kommer det bli, eller Ian Onney i första hand, men Bradley Smith kommer ju köra där i år med tanke på Ian Onnes dopningsavstängning och sen då till nästa kommande säsong. Troligtvis Carl Crutchlow. Och eh, jag läste även att Dorna försöker få in honom på just den styrningen att, att de försöker hjälpa till helt enkelt att han ska bli kvar i mot för annars är det ju ingen, och förutom då Bradley Smith så är det ju ingen britt i mot GP. och det vill de nog gärna ha, Dorna.
2: Ja, och högprofil Britt också med tanke på hans resultat. Han har ju gjort en, en hel hög med pallplatser och, och även segrar. så att Förutom Mark Marquez så är det ju Crutchlow som har presterat på Honda just.
0: Ja, så är det ju. Eh, absolut, men nu får han alltså lämna, lämna företräde för Alex Marquez istället. Det ganska, som vi pratade om även förra veckan, men det blev ju naturligt om de skulle ta in då Paulus Bargero. och... Eh, Ja, det var som vi pratade om återigen förra veckan. Det där Hur påverkar detta Mark Marcus? Det är det som är frågan. Men jag tycker ändå nu i pressreleaserna så, så känns det ändå som att de är ganska nöjda med att Alex Marcus ska köra i LCR, men Det återstår att se.
2: Ja, det kan ju också vara så. Någonting vi vi inte har inte känt till att, att man har haft det här redan med i, i Alex Marcus värvning till Repsol Honda. Den gick ju väldigt snabbt med tanke på Lorenzos där förra året.
0: Inte alls omöjligt, det har vi pratat om också att det är inte alls omöjligt att det var så för jag läste pressreleisen från Paul Berger idag och då verkar det som att det har varit på gång ett tag att Berger och ska har klivit över till Repsolhånda och det kan ju mycket väl ha redan påbörjats de här samtalen med Paul och innan då Alex Marquez blev klar, men att Paul Berger inte kunde hoppa på den där styrningen slutet av förra året just på grund av att han hade kontrakt med en KTM.
2: Ja Ja, det är väldigt intressant värvning i alla fall och det ska bli kul att se vad, det är ju 2021 då, men vad Polis Barger kan prestera på Hondan där. I alla fall en förartyp som mycket väl skulle kunna passa tillsammans med, med den motorn eller med den motorcykeln, vad vi ser utifrån. Ja,
0: jag tror att det kommer bli största konkurrenten i samma team som Mark Marquez har haft faktiskt och då tänker jag ju då på Pedrosa, Lorenzo och nu då Alex Marquez så tror jag att han kommer få kämpa betydligt hårdare än vad han någonsin har fått göra nästa år. Det
2: kan ju också vara så positivt för uh, utvecklingen av Honda i stort Att, uh, att få en före som uh, kan matcha Mark Mark, vad vi hoppas på då.
0: Ja, det återstår att se
2: Ja, enkelt. det gör det Du är någonting annat då från Celis Isen Är det något annat som uh, väntar eller som har klargjorts de uh, senaste dagarna?
0: nej men Det som är, det som är klart egentligen... Uh... Som blev klart idag det var ju Franco Morbidelli då som förlänger med med Petronas det var ingen speciell stor överraskning två år till för Franco Morbidelli och Morbidelli visade bra fart under slutet av förra året när han väl det, det kändes på något sätt att han började förra säsongen som försteförare med en bättre hoj men blev ifrån åkt av Quartararo och att han på något sätt tappade cyklet där lite grann. Och sen så hade han en dipp i mitten på säsongen men sen kom han igång igen. I slutet av säsongen började prestera och nu på förstjångstesterna, nu är det länge sedan, men så har jag ändå presterat bra tider. Så att en bra förlängning tycker jag av Moro Bidelli. Sen får vi se då vem som, vem som blir Moro Bidellis teamkandrat där. Moro Quartararo lämnar ju och med väldigt stor sannolikhet så blir det ju Valentino Rossi som kommer ta den styrningen.
2: Mm, det blir ju jätteintressant att se om och när det i så fall presenteras en stor förändring i så fall för det teamet kan man ju lugnt säga. Och ja. mycket, mycket strålkastarljus också på Petronas om det blir så att Rossi går över dit.
0: Ja, en, en, det blir ju en jätterolig värvning för hela teamet att få in, få in Rossi där och, och ja, det senaste jag hörde var att det, det är på gånger men att det tar tid med just en förare som, som Rossi, det är ingen vanlig förare som de uttryckte utan en, en speciell förare.
2: Mm. Ett stort namn till då som vi väntar på ska signera kontrakt det är ju Andrea Dovizioso som du just nämnde kring, kring skada då. Men hur långt bort är det egentligen? Eller är det så som man också kunna läsa sig till att, att då vi då kanske överväger att stå över en säsong? Skulle det vara möjligt om det inte löser sig här?
0: Ja, vem vet. Men vad ska han gå till då istället då? Det är det som Nej, är grejen. Jag, jag tror bara att detta handlar om förhandlingssak eh, egentligen. Och, ja, jag, jag vet inte riktigt annat vad det, det kan vara egentligen. Men det känns ändå som att eh, Ducati har hela tiden andra lösningar än Dovizioso. Och det, och, eh, de vill inte riktigt betala den lönen som Dovi vill ha.
2: Nej, det känns... Eh, det, det har varit många hakar och många stora förändringar inom Ducati där de senaste åren. Och jag, hoppas, jag hoppas för så del att det löser sig att han kör vidare ett par säsonger. Det är vad jag tänker i alla fall. För han har ändå varit tvåa bakom Marques här nu i... Är det tre år i rad?
0: Ja, tre år i rad är det. Så är det. Men nej, jag vet inte riktigt vad det är. Sista haken, det verkar vara ja, lönen delvis, men kanske även uppskattning. Vi vet att att Ducati var ute efter både Vignales, Quartararo, eh, Rins och Mir. <laughs> var de ute efter och, och det är ändå fyra förare som de gick B, de gick miste om dem helt enkelt.
2: Tråla ganska brett efter nya namn de andra åren. Ja,
0: det känns ju så och ja, Petrucci har ju redan lämnat. Jack Miller på något sätt uppåt där och eh, ja, jag vet inte vad var Ducatis fokus är riktigt om det är vi så för nu. Nu är det ju Lorenzo där som, som knackar på dörren också, som det verkar. Och förhandlar lite grann med Ducati Så jag vet inte, du uppskattar då vi känner sig heller.
2: Nej, nej det är inte det är inte bästa sättet att bygga upp eh, en förare på. I alla fall inte i det här läget, utan eh, kanske mera raka puckar och, och försöka få något eh, bläck på det där kontraktet, tänker jag.
0: Ja, det är ju det. Men sen är ju frågan, har han vad som krävs han nu då för att utmana om, om titeln? För det är ju det enda som, som räknas på något sätt för Dovi. Han har varit, som du sa, två, tre år i rad. Det finns ingen mer att bli två en gång till, utan nu är det ju att, att vinna. Jag vet inte riktigt om, om de har den chansen, ärligt talat. De hade chansen för något år sedan när Yamaha inte var speciellt bra och Marcus hade sina små problemen ja, nu med Yamahas... Ja, nya föruppställningar. Jag tror att Yamaha blir tuffa för Ducati i år faktiskt.
2: Ja, det ser ut som att eh, det, är, det är en bred uppställning med med vassa förare dessutom som kan eh, plocka poäng och utmana på bred front för de andra fabrikaten. Och sen har ju eh, jag tror ju också det här med att eh, Ducati inte har lyssnat så mycket på Ducatissos input eller man har inte försökt man har inte fått till de bitarna som han har önskat det gör, jag tycker vi ser det i vissa race att det är svårt att hänga med med Ducatin fullt ut.
0: Ja, det är, det är lite det funkar på de vanorna det funkar och det funkar dåligt på de vanorna det inte funkar överhuvudtaget.
2: Mm. Så får vi se då hans Axel, i vilket skick den är här inför säsongspremiären också.
0: Ja, men det är som du... sagt, han har kontrakt i i år klart. men ja. till nästa år får vi se.
2: Japp. Yep. Du ska vi ta och köra igång då med, med stora, stora punkten för den här podden. En eh, titt på teamen i hela stadsfältet.
0: Kör igång. Ska vi börja bakifrån?
2: Ja, jag tänker det. Och eh, då har vi ju funderat ut en eh, rangordning är väl synd att säga. Men åtminstone förutsättningar för teamen då. Och eh, ta de teamen med lite... Eh, Sämre förutsättningar eller med sämre resultat i bagaget? Och då blir det ju i så fall att inleda med Avincia-teamet. Vad tänker du där Andreas?
0: Ja, eh, Avincia-teamet med Tito Rabat som fortsätter och med Johan Sarko som eh, gör sin första säsong faktiskt i Ducati även fast man tror att han har kört det här ett tag så har jag inte det säsongen har dratt igång gången. Eh, Sarko som alltså fick den här eh, livsmedveten eh,
2: Ja, det blir livlina liv, faktiskt. Liv, ja,
0: väldigt stor livlina där han får då fortsätta i mot GP-klassen. Eh, vi får se helt enkelt hur det funkar för Sarko på Ducati. Det är, det är inte alls givet. Jag tror ändå att, att rabatt borde kunna vara lite vassare än Sarko. Men eh, som sagt, det är jätte, svårt att tippa någon utgång de två där emellan.
2: Ja, det är faktiskt eh, Sarko som byter eh, fabrikat och som eh, ja, ska på något vis matchas in i det här teamet. Jag håller ändå Sarko som lite starkare där. Rabatt har jag haft svårt att prestera, i alla fall med det material som man har haft tillgång till. Så att jag tänker att Sarko kan vara en starkare fören av de två, trots allt.
0: Ja, vi får se hur övergången fungerar där för Sarko. Som sagt, rabatt vet vi på något sätt vad vi har honom och han har inte rosat marknaden de senaste säsongerna, tycker jag. jag hade den här skadan på Silverstone för några år sedan också dessutom, så att svajig lite i resultaten. Tills i år så kör de ju GP19, alltså fjolårsmaterial.
2: Ja. ja. Nej, jag har inte så mycket mer att säga just om Avincia-teamet här, tänker jag. Nej. Jag tycker vi hoppar vidare istället till Aprilia som, som är ett fabriksteam. De har nyutvecklad höj till den här säsongen då. Och åtminstone en stark förare som vi vet eh, alltid gör sitt yttersta och det är Elisha Sparger då. ja
0: Ja, Elisha Sparger som har förnyat sitt kontrakt dessutom med Aprilia som då kör jämte Bradley Smith den här säsongen. Eh, Andrea Nonne skulle ju köra där, ha kontrakt med Aprilia men är alltså doping avstängd. Vi får väl se vad det landar någonstans. 18 månader är ju överklagat till fyra år vi får väl se vad, vad det landar någonstans. Jag Augusti någonstans har jag hört att det ska komma något slutligt besked om just den frågan. Men Bradley Smith tillsammans med Leicester Sparger och Sparger och som är en, en duktig förare, inget snack om den saken.
2: Och kan man då också vi säger att titta lite i förlängningen kan man lägga vantarna på Cal Crutchlow så kan det bli ett starkt par när det gäller att utveckla den där högen en vidare. Då kan ju apriljan vi vet ju vad de har gjort på Aragon tidigare och med lite mer effekt och lite mer fart i motorn så kan ju det till exempel bli en spännande dubbelhelg där senare under säsongen.
0: Ja, det kan det. Och, och precis som du sa där inledningsvis, de var en ny hoj som, som var betydligt mycket bättre än vad fjolåshojen var. Det såg vi på testet framförallt i Malaysia att de var betydligt närmare än vad de var förra året på racet och Alicia Sparger var ju helt överlycklig över den nya hojen. Så att, de måste bara få ordning på den också och få den att hålla. Det var lite si och så med det under förra säsongen
2: det kan vara den stora killesallen och sen får vi se också en sån här inledningshälg på Jerez hur den eh, cykeln då och eh, föraruppställningen. hur man eh, är att bevara däck till exempel i, i värmen.
0: Ja, men ska vi eh, ska vi säga kanske att Aprilia är det som eh, Alicia Sparger och vinner den kampen kanske mest i hela fältet mot Bradley Smith.
2: Ja, det kan vara den största skillnaden tror jag och, och det får väl också härleda till att Bradley Smith åkte Uh, han åkte inte så mycket förra säsongen racemässigt, åtminstone inte mot MotoGP då, utan uh, ja, mer oprövat kort här i, i samband med Aprilia.
0: Ja, och du är e för Petronas och, och Stigefält och det teamet, uh, med det har lämnat nu alltså.
2: Ja. Via Vincia och Aprilia vad skulle du sätta som uh, tredje team då om vi tar uh, nerifrån?
0: Ja, då borde det kanske vara Tectra
2: Mm. Det är KTM alltså och eh, där är det bland annat då Iker Lekona som eh, inledde mot GP-karriären det var ganska hastigt faktiskt han körde ju sista racet förra året 2019 då i eh, Valencia
0: Ja, så blev det Ung förare från just eh, Valencia jag tycker jag gjorde bra resultat i, i slutet av förra året och på testet som man fick delta i han gjorde inte alls bort sig men här har vi också Miguel Oliveira som är en teamkompis och Oliveira som är klar då för fabriksteamet kommer ersätta Paulus och till nästkommande säsong och kommer få riktigt bra material. Det kommer även Lekona få för att KTM har sagt det att båda teamen ska ha fabriksojare det senaste. Så att, intressant att följa framförallt i det här teamet Oliveira känner jag.
2: Ja, det är det. Han var jag tycker också att eller tycker jag tänker att det här långa uppehållet har gynnat alla förare som har varit skadade, opererade och Oliveira ska vi komma ihåg blev ju påkörd av Sarko på Silverstone under fjolåret där och var inte i riktigt skick under andra halvan av året men han är ju en han är en extremt stark förare och ja. Där måste vi hålla honom högst, eller hur?
0: Ja, absolut. Ingen snack om saken. Och, och precis det du sa, skadan på Silverstone, när jag läste en intervju med Herve Poncharal, som är teamchef i Tektroia-teamet, och han sa just det att Oliveira var inte helt på hela säsongen efter den kraschen, hade problem med, med axeln, så att en, en hel Oliveira är het, definitivt. Mm.
2: TechTrad-teamet och sen säger du samma material som KTM. Drar vi in KTM här efter TechTrad-teamet om vi tar nerifrån i, i vår egen ranking?
0: Jag tror det va. Det får nog bli KTM Factory Racing efter det.
2: Och då är det ändå med erfaren Paul Sparger och i år och sen Brad Binder bredvid. Och det var ju lite oväntat kanske för båda oss att man valde Bradbinder. Vi ska komma ihåg nu att Brad Binder är rookie den här säsongen.
0: Ja, det, det var lite förvånande att de satte Brad Binder där. Vi trodde ju att Olivera skulle bli promotad upp till fabriksteamet. Nu blev han ju det men inte förrän nästa år. Men Binder har ju verkligen visat fart där på testerna direkt. Riktigt, riktigt snabb. Och, eh, frågan är, han kommer nog inte kunna utmana Paul Esparger att få vara snabbast i teamet, men en, en förare som man tror mycket på, definitivt.
2: Ja, jag eh, något som har imponerat på mig, det var ju faktiskt eh, fjolårets och två säsong för Binder där han eh, och KTM hade stora problem inledningsvis. Och sen hur han under hela året egentligen eh, körde in poäng. Och det blev ju väldigt, väldigt nära poängmässigt i, eh, i och med säsongsfinalen och resultatet där också.
0: Ja, till slut blev det så. I möte Alex Marcus där nollade i sista racet och Brad Winder var väl... Ja, han vann väl eller kom på pallen åtminstone.
2: Ja, han gjorde ju det. Jag Bann minns inte gjorde. heller om det var... Ja, det var, ja, det var seger vann. till slut. Ja. Och så var det några ströpoäng bara som skilde i slutändan av eh, säsongen. Men han är både stark psykiskt, han kör eh, hårt och... Eh, Ja, det verkar som att det passar omgående på motor-GP-cykeln också.
0: Ja, och världsmästare i motor 3 var väldigt nära, precis som du sa, och världsmästare också i motor 2. Nu blev man ju inte det, men det var bara några poäng som skilde. Så att, riktigt bra förare, och vilken uppställning egentligen på förare. De har jag tittat på, på på alla deras. De har ju sex förare, de som vi har nämnt nu, och sen har de även Danny Pedrosa och Mika Kallio då, som testförare. Så att, bra föruppställning.
2: Ja, det blir spännande att se och följa. KTM under den här säsongen, definitivt. Det var fyra, de fyra teamen eh, längst ner då och eh, vad landar vi på som eh, nummer fem nerifrån? Jag, jag tittar jag på, i mina tankar där så tänker jag LCR-teamet, eh, stämmer det överens med hur du tänker? Ja,
0: det tänker jag på samma sätt med Crutchlow då och Nakagami. Som kör vidare precis samma uppställning som förra säsongen. Crutchlow vet vi nu då, fick reda på idag att han kommer lämna teamet till nästkommande säsong. Nakagami vet vi inte riktigt men det är stor chans att han kommer att fortsätta. Viktigt för Honda och en Japan i, i något av teamen åtminstone. Men Crutchlow sitter ju på bättre material och ska vara den starkare av de två.
2: Vad är det som gör som du säger, är det kopplingen till Japan där som gör Nakagami heta? Eller är det ålder? Eller är det att man tänker att han kan utvecklas mest? Vad, vad, vad finns det för anledning att, att ha kvar honom?
0: Ja, men jag tror att det är, precis som du sa, där, Japan. Jag tror det är viktigt för Honda att ha en Japan i, i största klassen. Helt enkelt. Och då är det Nakagami just nu i alla fall som är hetast av alla förare. Nakagami är inte dålig på något sätt. Jag skulle vilja se honom på lite bättre material och se vad han kan prestera.
2: Vi ska ju faktiskt inte glömma bort att han också var skadad under fjolåret. Han var, han var ett, när var han som hetast där runt Barcelona, mitten på sommaren någonstans. Och jag minns inte när han slog sig i sin axel, var det på assen eller när blev det?
0: Nej, jag vet inte heller riktigt. Han och Men... Rossi hade väl en sammanstötning just på assen. Men jag tror inte att Berkegami ja, slog sig.
2: Nej jag kanske, nej jag får eh... Eller så var
0: det Nakagami som slog nej, jag vet faktiskt inte men han var halvskadad åtminstone
2: Ja det kan ju också ha spelat in på hans resultat eh, någonting som inte vi fullt ut vet men, men där kan vi förvänta oss en fullt återställd Nakagami när säsongen nu drar igång i alla fall
0: Ja det får vi hoppas
2: eh, Vi kommer vidare, vi närmar oss ju fabriksteamen här men eh, Pramak Ducati efter LCR Vad säger du om det?
0: Det låter vettigt med Jack Miller och Pecco Bagnaia som då gör sin andra säsong i Pramac Ducati. Och behöver steppa upp lite grann. Han toppade ju testerna, nått test åtminstone den förra säsongen inför säsongen men sen så gick det lite knackigt då och var ju helt utkonkurrerad av Jack Miller. Miller som gör sin sista säsong i Pramac Ducati kommer ju ta klivit upp till fabriksteamet till 2021. Och det gör ju också att han sitter på riktigt, riktigt bra material, Jack Miller och det ska bli kul att se om man kan fortsätta sin utvecklingskurva som man hade förra året.
2: Ja, jag, jag rankar honom ganska högt i alla fall slutet av säsongen där. Jag tycker att Miller, om man kan ta det här sista steget så är han definitivt är en av toppförarna. Så jag, jag rankar honom klart högre än Bagnaglia den här säsongen.
0: Ja, absolut. Men det ska bli jättespännande att följa faktiskt Miller för... Han behöver på något sätt också, nu är han fabriksförare från och med nästa säsong. Han har även fabrikskontrakt nu då han sitter inte i det officiella teamet. Det, på något sätt är det viktigt tror jag för honom att prestera bra resultat och visa att han hör hemma i fabriksteamet.
2: Ja det tror jag med och då tänker jag också kontra framförallt då Petrucci som man som tar platsen från den här, eller till nästa år.
0: Ja, det kan nog bli en ganska intressant duell de två mellan faktiskt Petrucci och, och Miller. Petrucci har ju inte mycket och han behöver inte längre fingrarna mellan direkt.
2: Nej. Nej, men Miller där både förarmässigt och eh, sannolikt också då uppbackningsmässigt ifrån Ducati så, så bör han vara den starkare av de två i, i pramac teamet
0: Ja, och båda de förarna kör ju på det senaste materialet ska vi tillägga också GP20.
2: Ja, stark uppställning, starkt stöd av Dukater där med, med bred uppställning, cyklar av senaste spekt då. Ja. Eh, detsamma gäller väl får vi säga nästa team där som eh, är det sista icke-fabriksteamet att snacka om och då är Petronas där som eh, eh, som sagt var det är inte ett fabriksteam men med eh, väldigt eh, nära eh, och starkt stöd ifrån eh, Yamaha. Mm.
0: Så är det. Quartararo som alltså är klar för fabriksteamet Yamaha till nästa kommande säsong kommer ta över Rossis styrning där. Men i år så är det då Quartararo och Morbidelli som kör i Petronas. Och i år så är det inte Morbidelli som har bättre hojen utan det är Quartararo istället som har en full fabrikare jämfört med Morbidelli då som har den här Spez A. Som man hade även förra året men då hade ju Quartararo Spez B så att ja det var lite Lite skillnad där, så att Morbidelli har alltså den som är något, något lite sämre då på pappret. Men vi får se om det spelar någon roll i verkligheten.
2: Ja, det är frågan. Jag är inne på den linjen i alla fall som du också sa tidigare här, att Morbidelli visade, jag tycker han visar styrka där genom att vända sin form eller sina resultat andra halvan av året, trots att Quartararo då stod så mycket i fokus och fick... Eh, eh, bra stöd hade ju båda, men, men det var en väldigt tuff konkurrenssituation just med det utgångsläget man hade med Morbidelli med starkare maskinmaterial i början på året.
0: Ja, verkligen. Och, och, men, men vilket vilken debutsäsong de gjorde förra året. Helt, helt otroligt. Quattrara, alltså sex pool position och vid ett flertal race så var han uppe och skuggade Marques om race-segrar. De som jag kommer ihåg just nu i alla fall det var i Misano och i Thailand som var ja, jättebra sista varv av Marquez och kunde ta den här segen men, men fortfarande riktigt bra gjort av Quartarallo första säsongen.
2: Ja, och vi hade ju även det här läget på Geresta, han var också uppe och hotade och en, en annan strategi som inte föll så väl ut i Valencia och ja, det är bara att vänta på hans första seger tror jag, den kan komma snabbare än vi anar.
0: Ja, det är nog bra om den kommer, för han är det nog bra om den kommer tidigt på säsongen.
2: Men är du, är du inne på att Quartarero är det starkare kortet då? Är det en ja, är det rätt tänkt av Yamaha här att signa honom? Kanske då istället för Rossi eller istället för Morbidelli?
0: Ja, nej men det, det är ju självklart så är det så. Han är den starkare av de två, det visade han förra säsongen. Jag säger absolut inte att Morbidelli är dålig på något sätt. Han är riktigt riktigt bra och jag hoppas att han kan ta nästa steg också då kan han också vara med och utmana om det i segrar utan tvekan men de två emellan så, så var ju kvartrar och en starkare utav dem under förra säsongen det är inget snack om den saken och de, de behövde helt enkelt signa honom i Fabriksteamet annars hade han gått någon annanstans och ja det var smart helt enkelt av Yamaha att göra det.
2: Ja, säkert igen. Alltså Quartarero är den starkare av de två förarna men, men totalt sett en väldigt jämn och stark föruppställning i Petronas teamet. Och ett väl fungerande team måste vi säga också. Då, ett av de absolut största, om inte det största teamet i depåerna med, med hojar i alla klasser.
0: Ja, så är det. De har ju sju förare med Moto E så att de är ju det teamet som har flest cyklar igång. Och, nej, men det ska bli spännande att följa både teamet och även Quartararo då, om, om det räcker till att utmana om eh, mästerskapstiteln redan i år. Vi vet att han är kraschas mycket sällan, väldigt jämn eh, men hade några dippar under förra säsongen. Vilket inte är konstigt i och med att det var hans rookiesäsong men man, på något sätt man förväntade sig alltid att han skulle ha med och slåss som Marcus till slut. Men, men det gjorde han ju inte utan det var några gånger han föll igenom så att, Bra för honom att säsongen börjar släst. Du sa innan att han stod där i poolposition förra året. Nu får han två racer där dessutom. Så att, mycket spännande.
2: Mm. Nu närmar vi oss fabriksteamen här. Då. Hur This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
0: Post your free job on linkedincom achieve today.
2: Hur rankar du, eller vilket av de fyra märkena som vi har kvar här nu är det som du tycker vi ska gå igenom först av?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att veta faktiskt. Jag tycker det är jämnt, alla märkena. I, alla de här fyra märkena jag tycker jag är extremt jämnt. Men jag tror de så Så vi sätter de fyra.
2: Ja, samtidigt har de signat de två förare som eh, redan kör för dem för fortsättningen också. Mir och eh, Rins och båda de förarna eh, tycker jag har eh, både utvecklats och, och fortsätter att utvecklas. Det ska bli intressant att se vad de kan göra den här säsongen.
0: Väldigt intressant. De har ju signat vidare också och Rins som tog två segrar under förra säsongen. visar eh, visade väldigt bra högsta nivå men måste få lägsta nivån och kvalen framförallt.
2: Ja, jag skulle säga kvalen där som, eh, om vi tittar på tiderna här då från det sista försäsongstestet där, 18 förare inom en sekund. Eh, då blir ju den inbördesordningen kanske viktigare än själva tiden där och då är det ju, vi vet ju hur, jag ska inte säga slumpartat men det är ju om det skiljer några få hundradelar så gäller det att han är på rätt sida om man säger, och står gärna i de två första startledaren.
0: Ja, så är det. Ska man, ska man vara med bra upp och slippa grisköra inledningsvis då är det de första två startleden som gäller. Det går vinnar vi från tredjeledare också, men då, sen börjar det bli svårt och Risken att hamna i trubbel, första varvet, är ju större.
2: Jag tror han har stark eh, han har stark Suzuki har en stark föreställning också med Mir där och eh, Eh, Mir som var upp och ledde på assen till exempel. Eh, han eh, ska komma ihåg också att han hade den här stora kraschen från Tjeckien eh, där, från testet som eh, är på fel år nu förresten. Var det här nej, ett nej, det år stämmer. tidigare tillbaka?
0: Nej, det stämmer. Det
2: för nej, så, det, ja, så han hade ju alltså en, en, en ganska stor eh, krasch som han dessutom skadade sig på Mir. Jag tror att han kan vara stark den här säsongen och, och, Pusha Rins också.
0: Hoppas det, men ändå så rankar jag i alla fall Rins som starkare utav dem.
2: Ja, det får jag vara med på. Och jag tror ändå att Mir är ett viktigt kort där. Om han presterar bra så tror jag att Rins presterar ännu bättre. ja Vi ska komma ihåg att det är bara de två Suzuki-cyklarna i startfältet också. Så att det är viktigt att båda förarna... Ge bra input för, för utvecklingen också.
0: Ja, så är det. Men jag tycker också att Suzuki så bra ut på försäsongen. säsongen dessutom. Såg ut som att de hade tagit ett, ett kliv jämfört med förra säsongen.
2: Mm. Ja, det återstår tre fabrikat här, tre fabriksteam här. Och vi nämnde i, tidigare här på, under podden att Ducati är väl det märket som har fått stå tillbaka lite grann. Då, eller kanske inte utvecklats i samma tack som Yamaha. Och som Honda har gjort i händerna på Mark Marcus framförallt. Så att jag skulle vilja dra Ducati nu efter Suzuki.
0: Det håller jag med om. Eh, Ducati får, är inte näst bäst här i den här rankingen utan de blir först på en tredje plats med då Dovizioso och Petrucci. Petrucci som kommer lämna Dovizioso som inte vet riktigt vad han om han ska förlänga eller ta ett, ett sabbatsår eller lägga av eller vad han ska göra till nästkommande säsong. Men i år kör de vidare åtminstone och ja vi vet ju ungefär vad vi har dem någonstans. Det gäller för Ducati att, att ha en hög nivå. Vi vet vad de kan göra på Red Bull Ring till exempel. Två register.
2: Ja, exakt. Jag tittade också på kalendern här. Men samtidigt så vet vi också att fler av de här banorna där, där Ducati har presterat bra också är borta. Jag tänker på... Ja, vad tänker jag på? Jag tänkte på. Red Bull Ring var det uppenbara här. Men de har inte haft lika lätt om vi tänker så att det är dubbelrace i Valencia till exempel. Det är dubbelrace här nu på Scheres. Jag vet inte. Det är... ja, jag ser inte Ducati som så stark under den här säsongen faktiskt.
0: Nej, jag, jag håller med dig. Jag tror, heller inte att, eh, jag, jag tror faktiskt inte att de kommer komma två återigen. Det har vi gjort, gjort nu då, tre år i rad. Jag tror inte att de kommer kunna upprepa det. Det är på grund av eh, just barnen du nämnde. Men några barnen som de har väldigt svårt på har ju försvunnit också. Jag tänker på Philip Island till exempel. Den har de ju extremt svårt för. Den, den är inte kvar överhuvudtaget. Två på Red Bull Ring. Eh, de har två på Aragon, och Vi ska komma ihåg att det så, så blev vi två där förra året.
2: Ja, det, Aragon är en stark bana det är sant, med, med långa raksträckan där
0: Ja, så att men, men jag tror fortfarande inte och, och kanske inte på att de har blivit svagare på något sätt, men däremot så har ju Yamaha växt Yamaha, Honda vet vi var vi har någonstans men, men Yamaha har ju växt senaste, senaste halvan av förra säsongen kan man säga, av försäsongstesterna de har en förare till nu som pushar ordentligt de två fabriksförarna, så att jag rankar hem och har före faktiskt och jag tror det kommer bli problem för Ducati att upprepa möjligheten att slåss om med Ja,
2: jag tror det är samma. Och en del i det här också tänker jag är att man då har gett Petrucci respass, det vill säga han kommer att köra för KTM 2021. Och sen då att man ännu inte har kommit överens med så det gör ju att säsongsinledningen här är med två före som inte är så säkra på... Eller, Petrucci vet ju vad man ska ta vägen, men, men de, de kan ju känna att, man, att de inte har den absolut eh, maximala backningen heller från, eh, från fabriken. Ja,
0: nej men det, det blir inte riktig harmoni i teamet på något sätt, där eh, förutsättningarna inte är riktigt klara vad som gäller för framtiden.
2: Och vi vet att det är en sport med många pusselbitar. Det ska, det ska funka, känslan ska vara rätt och det ska vara eh, förtroende och... Eh, Ja, nej, jag tror som du är att det kan bli ett tuffare år för Ducati än vad vi har sett på ett tag.
0: Ja. Några segrar tror jag dock framförallt då på Red Bull Ring. Nu var ju Marke och har varit eller Marcus har varit extremt nära det två år i rad så att, får vi se. Men eh, Ja, det är, det är väl den där de kan eh, briljera på.
2: Ja. Men är det då vi utav de två som ändå kommer vara starkast då tänker du?
0: ja Jag tänker så, i och med precis som du sa, Petrucci fått respass redan, men hade de valt att förlänga med Petrucci så vet katter riktigt om inte hade satt Petrucci före faktiskt. Nu är Dovi skadad eh, bara för några veckor sedan. Han kommer säkert vara hyfsat okej ändå till, till helgen här men Petrucci är absolut ingen dålig förare. Han vann på Mugello återigen. Har man den nivån att kunna vinna på, på just Mugello i, i kamp sista varvet med Dovizioso och Marquez, då då har man den högsta nivå. Det är inget snack om den saken. Så jag måste hitta tillbaka till det bara.
2: Ja. Ja, vi får se här nu då när det drar ihop sig. Två team kvar att gå igenom då. Då är det Yamaha eller Honda. och Det här blir svårt att välja hur, hur man ska ranka de två inbördes.
0: Ja, det är inte så lätt. För det ena teamet, där har vi en förare som, som vann teammästerskapet ensam egentligen för året. Pratar vi om Mark Marcus och Honda. Och sen har vi två ganska jämna förare då med Rossi och Vinales i Yamaha. Men min ranking är i Yamaha som nummer två.
2: Ja, det, vi får väl gå till... Du brukar gilla att och bara titta på poäng och mästerskap och tider här. Och då, då måste det bli så att Marques Honda-team är det, det starkaste av dem. Så vi, vi får gå igenom Yamaha före. Jag håller med dig där.
0: Ja, Sista säsongen alltså för Rossi i fabriksteamet och eh, han känns ändå väldigt motiverad inför den här säsongen och vi vet att Rossis nivå när det väl stämmer, den är hög. Ingen snack om den saken, han har inte fått till den nu på några år bara. Men när det väl stämmer då, då går det bra för Rossi så en viktig inledning av säsongen.
2: Ja det är det. och sen är det här en kortare säsong. Det ska bli intressant att se... Eh, är det något år som eh, förutsättningarna ser väldigt annorlunda ut så är det ju i år och, och Rossi har så mycket egen erfarenhet eh, från sina ja är det 25 år eller blir det 25 året, jag minns inte här nu men eh, från alla år i, i GP-sammanhang kan mycket väl vara en av dem som hanterar det här på ett bra sätt med, med kortad kalender.
0: Ja, det är inte alls omöjligt. Sen får han eh, väldigt starkt notstånd i år från Vinales som verkar... Eh har hittat någonting extra i slutet av förra året, mitten av förra året han tog ändå, blev det två segrar till slut som man tog under förra säsongen.
2: Ja visst, de har ju eh, omväxlande har dragit utvecklingen. Jag tycker också att Vignales har tagit ett steg framåt och ett kliv i rätt riktning. Eh, svårt där med den rankingen, men, men ja, jag är ändå inne på att eh, Vignales är den som har tagit över taktpinnen i fabriksteamet för tillfället.
0: Ja, och Där tror jag också i Vignales, där tror jag vi hittar det största hotet mot Mark Marquez faktiskt i mästerskapet. Det tror jag är Maverick-Vignales. Eh, vi vet inte riktigt vad han går för i de här sista varvet duellerna, för det har vi sällan fått se. Utan När han vinner, då är det från start till mål nästan. Alltid. Det är lite Lorenzo-style. Men eh, har man den nivån, då har man nivån att kunna vinna mästerskapet också.
2: Mm. Han har ju förmåga att kvala bra men däremot eh, haft lite problem inledningsvis i racen och, och framförallt med starterna just att komma iväg som han ska. Men som du säger, gör han en bra start och kommer iväg, då eh, är det definitivt en, en utmanare om en eh, MotoGP-titel i år.
0: Ja, det är det faktiskt. Och, och banorna tror jag funkar för honom också. De banorna som vi ska köra på, Gires är bra för hans del. Och, ja, jag tror att han blir riktigt vass i år, Bignales. Ja.
2: Och eh, Rossi är med på sin erfarenhet också väldigt högt upp i, i, i min ranking i alla fall. Och möjlig, möjlig för att eh, vara med och om i toppen, absolut.
0: Ja, absolut. Och, och jag drog lite parallellen här. Jag tänkte lite för mig själv just med Indikar och, och Scott Dixon som har varit med hur många år som helst. Det vunnit en sex titlar eller vad han har gjort för något. Fem titlar kanske Indikar. Han har vunnit de tre inledande racen. Nu, nu vann Felix då det fjärde. Men tre raka vann han. Och, och mycket på snabbhet självklart. Men också på rutin. Jag vet inte om det kan spela in här i, i Rossis del.
2: Ja, jag är inne på det. Just att den här säsongen har varit så annorlunda. Och att hela världen har haft en, en väldigt annorlunda period här. Och, ja, det skulle mycket väl kunna vara så. att Det också har också gett lite extra motivation för hans del. Med, den här, med det här avbrottet som faktiskt som det har varit nu, med, mm. med den ordinarie verksamheten.
0: Ja, Nej, Vi får se, jag tror vi kanske inte på tre raka segrar för oss inte så, men betydligt bättre än förra året. Förra året som var hans eh, sämsta Yamaha-säsong, eller sämsta säsong under hela karriären, om man tar bort Ducati i åren. Så att det var ingen lyckad säsong för oss i förra året.
2: Nej. Nej, vi får se här nu då när, när det närmar sig. Då återstår ett team att gå igenom helt enkelt och det är eh, världsmästarteamet med eh, både förarmästerskap, teammästerskap och vi spelade även Märkesmästerskap mästerskap förra året?
0: Det blev ju då till slut, Repsol Honda med Mark Marques, Lorenzo förra året nu är det alltså Alex Marques, de två bröderna vi har analyserat det mycket fram och tillbaka men jag tycker ändå på något sätt att de får rankas som nummer ett och Marques som nummer ett och den förare att slå helt enkelt
2: mm. Och du är det Mark Marques, vi har ju få problem med det här och tänk på den när du sätter igång nu, vad ska vi <laughs> vad ska vi benämna dem min förhoppning är att de, att de håller sig några platser ifrån varandra ändå
0: ja men tänk vad kul har det varit då om Alex Marquez presterar på en hög nivå redan från början och kan vara med och slåss om ja jag tippade ju inför säsongen att han skulle vara med och vara före Crutchlow till och med så att få stå kvar med det
2: Ja, men du, du måste ju hålla Mark Marques. Det går ju inte att... Det, det, det är ju odiskutabelt.
0: I teamet och i hela mästerskapet så är det ju Mark Marques. Speciellt nu då när, när han inte är skadad inledningsvis här, Utan eh, den skadan som man behövde operera i, i axeln eh, den är ju tillfixad helt enkelt.
2: Ja. Eh, utvecklingsmässigt då på motorcykelsidan ja, det, det har inte så mycket att säga där heller. Det, det passar ju, eller Mark Marques kan köra hondan som den fungerar. Frågan är hur de andra eh, honda hondaförarna kan prestera på, på den cykeln.
0: Ja, delvis det. Men jag, jag skulle ändå vilja, ska man, ska man höja något varningens finger för just eh, Repsol Honda och kanske framförallt för Marcus så är det just att det kändes som inledningsvis av testerna även förra året att han får överkörarna lite igen in i svängarna och Marginalen mellan att det ska gå hem med ett sånt här framgångssläpp och att det ska gå åt pipande den är väldigt väldigt tunn den linjen. Eh, mycket tunnare än vad det är hos till exempel Yamaha som känns klippstabil den cykeln i jämförelse. Men ska Marcus ja. ligga på den här höga nivån då kommer han behöva ta mer risker än vad till exempel Yamaha-förarna behöver göra. Och där, ser jag, där ser jag den stora risken i att inte Marcus kan, kan upprepa bedriften med de här med titeln helt enkelt och kunna ta titeln i år det är att han gör för många misstag
2: Ja, han blev ju klart mer pressad och pushad av Fabio Quartararo i många fall men av Yamaha som du säger generellt under fjolåret.
0: Ja, och, och det verkar inte som att de var riktigt hemma med cykeln inledningsvis på testerna i år heller. Vi ska komma ihåg det här nya bakdäcket som, som många tror då kommer att gynna de radfyrorna istället, alltså Yamaha Suzuki och gå emot Ducati och Honda lite grann att det inte kommer gynna dem på samma sätt och ja då, då får Marcus återigen ligga på den där berömda gränsen som man har legat innanför nu några säsonger och varit så överlägsen men går han över den där gränsen att cykeln är lite för dålig han behöver gå över gränsen och då är det vi vet hur nära han är på att, att nolla då i så fall om han behöver köra på den här gränsen så att orostecknet i det här skulle jag säga det är att hojen inte är tillräckligt bra
2: och då är det kort kalender och det är eh, liten tid att reparera misstag på. Nollor kan bli eh, en sån där avgörande faktor under den här säsongen åtminstone. Om det nu är, eh, om det nu är 13 race som körs så kommer varje noll att vara extra allvarlig.
0: Ja, det, så är det ju. Eh, för Marcus del, han kommer några ha råd med 0 no nolla i mästerskapet. Det brukar han ju i och med den farten som man har men det får inte bli fler än så för då, då kommer de andra att knacka på bakom garanterat. Så att, mm. äh, det är det orosmomentet. Som jag sa, jämför man med Yamaha till exempel den känns ju som klippstabil när, när alla tre kör den. Alltså nu tänker jag på alla utom Morbidelli, men även när Morbidelli kör den så, så har de längre till gränsen känns det som åtminstone än vad Markets har.
2: Ja, ja, jag håller med dig där. Kanske lite längre tid på sig att äh, reagera också på det cykeln äh, gör. Nu ska vi ju Kom ihåg att Mark Marcus ofta är steget före men det har sett svårt ut under fjolåret att hålla sig inom, inom gränsen. Ja, ja, det är om teamgenomgång Andreas.
0: Det var en mastig genomgång och vet du vad? Den är inte riktigt slut än, tänkte jag säga. För, för en liten stund sedan så fick jag tillfälle att prata med Johan Stigefelt som befinner sig nere i Giresse. Just hur perioden har varit och var som komma skall. Vi tänkte att vi skulle lyssna på den intervjun. Johan Stigefeldt, välkommen till MotorGP-podden. Hur läget?
1: Jo, men det är bra. Det är jättebra. Jag är nere i 7S, så att äntligen efter alla, alla månaders uppehåll. Jag tror det var 120 dagar eller något som, 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 det här, som vi körde sist. Så att verkligen så blir kul.
0: Ja, hur har det här uppehållet varit här nu? För Både för dig privat sett men även för teamet?
1: Eh, alltså två delar. Privat sett har det varit fantastiskt för att eh, kunna spendera mer tid med familjen och vara hemma och få ordning på mycket som man inte har fått ordning på innan eftersom man stort sett ständigt är på resande fort det som. Eh, Så det har varit eh, ja, väldigt bra att kunna landa på något sätt eh, på hemmafronten och, och den biten. Men eh, samtidigt då yrkesmässigt och, och den biten har ju varit eh, jobbigt men samtidigt något nytt som vi har fått eh, eh, ja, eh, liksom kom, kommit igenom på ett, på ett sätt som alla videokonferenser och alla möten som man haft virtuellt och sådär så har så det varit eh, ga, ganska kul på ett sätt att få eh, gå in i den egen.
0: Hur har förberedelserna varit här nu då inför racet? Ni fick ju reda för någon månad sedan att, att racet skulle vara här i Gilles och den nya kalendern helt enkelt. Hur, hur har ni förberett er här nu inför de här dubbelracen som kommer att vara?
1: Oh, det känns som att vi har förberett väldigt länge. <laughs> det har det varit det var mycket, var mycket snack fram och tillbaka, nästan för mycket om hur, hur det här ska gå till och ja, som sagt många möten eh, och eh, självklart då ett protokoll som vi måste följa som är väldigt strikt från dåna och regler och då som måste uh, hållas och, och följas. Ja, kan kan du,
0: eh, du nämna någonting om de restriktionerna som kommer gälla nu i depån framöver?
1: För det första är det ju att vi är ett limiterat antal personer från teamet som får vara här. Vi, vi vårt team då, vi, vi är 44 stycken som är här och normalt sett är vi 67 stycken. Och det är ju bara tekniska, tekniska personer som är här, liksom mekaniker och ingenjörer och så vidare. Vi har, vi har någon media med oss men inte, inte som vi brukar och inget hospitality och ingen, ingen, ingen som jobbar på partnership-sidan heller. Så det är ju den största skillnaden. Vi har inget hospitality och inga, inga gäster kommer vara på plats. Utan enbart team och föröre. Då. Sen så när vi väl när vi väl då kom, innan vi skulle komma hit så är det ju en, har vi fått en, en app då som vi ska ladda upp våra provresultat och vi har fått göra ett, ett PCR och ett blodtest. Två tester då. Ett som är, vis som du antikroppar och ett som vis som du har pågående corona virus um, och båda två då ska då vara negativa uh, och det måste utföras av ett certifierat labb då, uh, i, från varje land och, uh, så det och det ska bara det ska skickas det får inte göras med en fem dagar innan du går in i depån så att um, jag själv gjorde min i, i torsdag så jag går in i depån här i första dagen idag så att eh, då får du en QR-kod då som, som ger dig access till depån eh, tillsammans med ditt eh, permanenta pass så får du gå in då. Så att eh, det är ju väldigt strikt och svårt och krångligt kan jag säga.
0: Ja jag förstår det. Och munskydd kommer väl antagligen då vi har sett nu på Formel 1 till exempel om de två helgerna som har kört så det är obligatoriskt med munskydd i, i depån antar jag.
1: Oh ja munskydd då ska ja, vara på hela tiden. Eh, eh, vi ska försöka hålla då distans på två meter men det är ju väldigt svårt då med mekaniker som jobbar det är ju omöjligt så att där har de ju undantag då men det är ju munskydd som gäller eller vi ser så att och vi ser så att, ja och sen är det mycket andra då såna här continuity plan då om, 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 om någonting skulle inträffa om någon får corona hur, hur går iväg så att det är bättre att vi inte gå in på det här, för det är 61 sidor långt. Strikt, <strikt protokoll är <strikt> också. Strikt protokoll.
0: Ja, jag förstår. Ja. Om vi går in lite på säsongen här nu. Quattararo, och Morbidelli, dina förare. Morbidelli som blev. Eller som förlängde kontraktet igår. I alla fall, blev det officiellt igår. Vad kan du säga om, om förlängningen med Morbidelli?
1: Ja, jo, men det var ju en plan då att vi skulle behålla honom. Eh... För att vi, ett så, så ser vi då vad han har gjort för framsteg nu i slutet på förra året och framförallt på testerna i år det är inte lätt att hitta en för av hans dignitet liksom och hans erfarenhet och, och att han nu kan jämma ha och han har ett krugor runt sig som man gillar och, och hur de funkar. Så att jag tror han kommer att slå igenom ganska hårt i år faktiskt och där, vi ville signa upp honom så fort vi kunde då.
0: Jag förstår och... och en annan förare, Fabio Quartararo. Han tar ju till steget vidare till fabriksteamet till nästkommande säsong. Men vad tror du om hans chanser i år? Kan han utmana om rejsegre definitivt? Det tror jag också. Men kan han utmana om titeln?
1: Alltså det beror på... Ja, första målet är ju att få en rejsegre. Det är ju det som är vårt nästa ja, box att ticka av, man säger. Men, men, och det är ju inte lätt. Det det liksom, men det är vad vi siktar på. Sen, sen får vi se hur det spelas ut här med Marquez och Honda hur de är. De hade ju lite strul i försäsongerna. Eh, och vi såg ganska starka ut. Eh, sen vet vi ju att Yamaha fortfarande inte har kanske farten. På vissa banor kommer det bli tufft kanske. Eh, jag tror här i Jerez kommer vi ha vi kommer vara med bra här i Jerez väldigt bra tror jag. Eh, Dock är det väldigt höga temperaturer och ett nytt däck som vi inte har testat och det vet vi inte riktigt hur det kommer att slå ut.
0: Hur tror du temperaturen kommer påverka både, både cyklarna och förarna här nu de första två helgerna? Mm. För du, du sa precis 37 grader varmt i Gires och, och troligtvis kommer det vara så nu i två veckor.
1: Ja det är, ju, det är ju tufft liksom. Fysiskt kommer det vara supertufft och Gires en fysiskt tuff bana som den är på MotoGP har ju det är inte... Det är inte mycket du kan hinner vila på ett varv utan det är konstant jobb liksom och det är ett race då som är 40-45 minuter långt någonting. någonting blir ju tufft för dem men de är ju förberedda, de har ju tränat sten åt här nu. Ja. Hela, hela året fram till nu så att det, det enda de har kunnat göra. Ja. Så att, fit, fitness är nog inget fel på. Men, men ja, maskinen och däckslitage det vet vi inte än. Vi får se imorgon när vi börjar testa och se hur det, hur det verkar.
0: Det här nya bakdäcket som Michelin kommer med nu till den här säsongen det är det något som vi har testat på försäsongen antar jag?
1: Ja men inte under de här förhållandena. Okej, Malaysia hade vi det. Men det, det, det är ändå en typ av annan asfalt och en annan typ av uh, temp i Malaysia vad det är. Det, liksom blir, det, det är svårt att jämföra två banor med asfalt och så vidare. så att Vi har ju inte kört med res innan, för när vi är i res normalt sett i början på maj så är det inte alls de här temperaturerna. Uh, det ligger runt 20-25 grader kanske uh, i luften. Uh, och då, jag vet inte, Asfaltstempo runt 40-45 kanske eh, i, i högsta fall och nu, nu kommer det ligga runt 60. Så att eh, ja det blir, det blir lite skillnad helt klart.
0: Och mellan hojarna nu, förra året vet vi att Morbidelli började säsongen på en lite vassare maskin än vad Quartararo gjorde och sen så blev det mer lika i slutet av säsongen. I år så är ju Quartararo mer fabriksförare och, och Morbidelli som, som ni brukar säga spesa av. Vad, vad skiljer de här två hojarna egentligen åt den här
1: säsongen? Oh, det är två helt olika jag faktiskt ska jag säga. Det, det är knappt någonting som passar på, de andra, på den ena eller den andra. Um, så det, det, det är en ny generation av M1 som har kommit i år, Fabriksoj, som inte har funnits innan alls. Um, och den som Franki sitter på väl förra, förra årets generation om man säger, men uppdaterad också. Även den uppdaterad, men men äh, ja, sving då, kolfibersving som man inte hade förgått men äh, för fabriktimmet provade det men de gillar inte men Franky verkar gilla gilla kolfibersvingen men sen också en, en annan typ av äh, motor äh, som, som är uppdaterad.
0: Så jag har arbetat ganska hårt helt enkelt då är vi inte på att få ta fram äh, nya hojar
1: Ja, de har arbetat väldigt hårt under förra året och i vinter för att fram det framförallt till Fabio då, som blev klart ganska sent att han skulle få fabrikshoj så var det inte lätt för dem att få ihop en tredjehoj. Då. De har gjort ett grymt jobb för att få lyckas få ihop tre fabrikshojer. Som jag säger det är en helt ny generationshoj från Yamaha och det ska bli väldigt intressant att se hur den, hur den sig här nu sig liksom framåt.
0: Just det. Ja, intressant. Sista frågan, Johan, handlar om Valentin Rossi. Han ryktas ju väldigt starkt till ditt team till nästkommande säsong. Vad, vad kan du säga om hur kontraktsförhandlingarna går med Rossi?
1: Ja, men vi, det som du säger, alla vet om att vi, att vi ligger i förhandlingar och, och diskuterar. Så att det, det, det är större, stort, stor diskussion och stort, vad ska man säga... Allt pekar väl, stort namn, allt pekar på att vi, vi, vi kommer någon gång att, att liksom komma överens. Men, men innan det är påskrivet och klart så är ingenting klart som man säger. Liksom. Men, men det, det, nu, nu är det förhandlingar om äh, saker och ting runt om äh, hur vi ska arbeta och så vidare så, som både jag och Vilko, Väldigt involverade i involverade då, då, ihop med honom Och hans team runt sig Så att vi, vi, det är där vi ligger just nu Och uh, det är första gången vi träffas här nu uh, I Chagès Sen uh, jag suttit i videokonferens med, med dem Och honom uh, Under ett par månader här Så att, uh, det blir nu, nu Vi uh, kommer träffas för första gången här Och då kanske det är lätta och blir lättare Att liksom uh, Komma till, till sak
0: Ja det blir intressant att följa, helt enkelt. Ja. Johan, du ska få återgå till eh, ditt där nere i Gires, så eh, hörs vi vidare. Ja. Ja. Tack för att du var med.
1: Tack, Andreas.
2: Ja, det var intressant att höra vad eh, Johan Stigefält hade att säga då, just inför säsongspremiären. Och eh, Apropå då, säsongspremiären, vi ska väl, eh, tycker jag, då, som inte är någon stor fan av tippning, ändå hålla fast vid vårt eh, tippande inför helgerna, tycker du inte Andreas?
0: Jag tycker ju det. Vi får väl försöka komma ihåg resultatet också.
2: Det, det brukar vara svårt. Jag får ligga på dig. Och sen så får vi jag bli lite duktigare under helgen att analysera de olika träningspassen för att det verkar ju svårslaget annars. Jag, jag har inte, det är ungefär som att slänga pengar i sjöm för mig det här och, och tippa. Med dig åtminstone.
0: Ja, jag kanske läser listorna lite mer.
2: Ja, jag tror att du gör det faktiskt. Men du, den här första racehäljen, den är ändå, den är ändå rätt öppen, måste jag säga. Jag jag, jag tycker den är riktigt svår svårtippad. Ja,
0: den är, det, vi har ju inte sett någonting. Så att jag faktiskt, ja, man, man får ju ta någonting bara. Det är precis som du säger, det är bara att kasta myntet och hoppas på att rätt sida kommer upp. Och, ska jag börja tippa?
2: Ja, jag tycker du gör det. Ja, då tippar kan... jag.
0: Jag tippar. Jag har typa Markes som uh, nummer ett. Alltså Markes nummer ett. Han kommer vinna racet. Vi, vi visar redan här vad han går för inledningsvis. Sen tror jag att uh, Vignales kommer komma två. Och jag tror att Quartararo kommer komma tre.
2: Ja. Tre. Eh, jag hade fem namn här i mitt huvud. Det, det är tre av dem som du har nämnt. Eh, jag hade även Rins och eh, Miller med på min lista. Eh, men Ja, jag, jag tror att jag håller med dig här kring topp tre jag hoppas att eh, Vinales kan eh, inleda i topp det här blir lite mer vad jag hoppas på då men sen, jag säger samma namn på pallen här som du, Vinales eh, Marquez Quartararo i den ordningen istället
0: Ja, spännande då kommer det inte bli ja. så
2: Nej, det har vi varit Spännande, nej, då vi vilka inte då? <laughs>
0: vilka kommer komma då på pallen? Det blir spännande
2: Nej med den här banan, eh, ganska kort bana, små tidsskillnader som det är och tittar man då på testet som vi sa här då med eh, jättesmå differenser jag tror till och med att det var topp 12 inom, eh, ja det var under en halv sekund inom topp 12 eh, ja det är väldigt svårt att säga och sen då eh, med temperaturer som är extremt höga och eh, ja, nya däck och ta hänsyn till här så Nej, det, det, är, det är en svårt, svår öppning på säsongen för, för oss att tippa i alla fall.
0: Det är det verkligen. Det ska bli väldigt, väldigt spännande och väldigt kul att det äntligen drar igång nu.
2: Ja, det ska det bli. Jag var lite orolig att det inte skulle bli någon säsong överhuvudtaget faktiskt.
0: Ja, nej, jag var ju samma sak där. Jag trodde heller inte på att det skulle bli någonting. Men nu ser det ändå ut som att det kommer att börja. Vi får hoppas att det fungerar att genomföra de racer som är sakten.
2: Mm. Ja, jag hoppas på att hålla mig hel en dag till här uppe i Åre. Det är, ja, jag hoppar på ganska bra här i backarna får jag säga. Om jag, om, jag, om, jag, om jag säger det själv så har det funkat bra. Så jag hoppas att jag gör det en dag till här, att vi kan sitta hela och rena och kommentera från Stockholm då när det drar igång på fredag morgon.
0: Så är det, fredag morgon 09.45 så är det dags för FP1, äntligen. Och sen är det ju race start på söndag och då drar vi faktiskt igång 13.25. Det är lite ändringar i schemat där så att vi drar igång fem minuter tidigare än vad vi brukar göra.
2: Och nya namn på kanalen också ska vi komma ihåg.
0: Ja, V-sport kommer vi sända på idag eller i helgen rättare sagt. V-sport 1 tror jag den heter faktiskt. Ja. Och det är ju, anledningen till det är ju att i V-sport motor så går det ju Formel 1 också från Ungern, Budapest.
2: Intensiv racing eller helg, vad heter det, säsongsinledning för deras del, minst sagt.
0: Verkligen, det är tredje race i rad nu och eh, även indikor kör ju till helgen igen så att eh, det blir fullspäckat, verkligen, eh, den här helgen. Både indikor mot GP och Formel 1 alltså.
2: Ja, spännande motorhelger ser fram emot. Jag ser fram emot att sätta igång och snacka på riktigt till bilder. Det här var lite utmaning att sitta med den här tekniken kan jag säga i eh, baksätet på bilen. Om jag ska erkänna. Det visste du knappt.
0: Ja, fast du har en ganska stor bil så att jag antar att du får plats.
2: Ja, jag får det. Det får jag. Du, är väl det dags att avrunda då? Podden tycker du?
0: Vi får göra det och hoppas att ljudkvaliteten är okej okay och varit okej okay att lyssna på den här podden. Men annars ja. så tycker jag att vi avslutar tillbaka i TV-rutan och så en, eh, hoppas vi på en podd nästa vecka med va?
2: Det gör vi. Tack för idag Andreas. Tack.